0: Hola, bienvenidos a todos a Formación Escopeta, parte de la familia de Comodín Network. Denos subscribe en YouTube y píquenle también a la, a la campanita de notificaciones para seguir nuestro contenido muy de cerca, Comodín Network en YouTube y nuestras redes sociales como Comodín.network. Me da mucho gusto recibir en este episodio, que además es muy especial porque es oficialmente el primer episodio de la segunda parte de la temporada de, como de Formación Escopeta, en la cual ya cubrimos lo... Pues a lo que venimos, ¿no? Y es el, eh, la temporada regular y conmigo se encuentra mi muy buen amigo eh, Luis Basurto, alias Tanque. Bienvenido al programa.
1: Hola Beto, muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá.
0: No, yo también contentísimo, amigo. Eh, hace dos años estuviste por aquí. Me parece sorprendente creer que pues, el, el proyecto de Escopeta Podcast ya tiene tres años de hecho cumple este mes y pues tú lo, lo conociste recién hecho un, un morrito y ahorita pues ya es todo un mini adulto eh, el, el, el proyecto y pues así mismo nosotros también ya, ya ya con el paso del tiempo nos volvimos unos vejestorios.
1: Va creciendo, va creciendo y se pone bueno como el vino.
0: Eso, así es. Y pues a quienes no nos están viendo en... Eh, como D Network, además de nuevo invitarles a que se unan a esta comunidad. Eh, aquí mi amigo Tanque decía no estar muy presentable, pero mira, tiene una excelente foto para que se den una idea de quién es y cómo y cómo, eh, cómo se ve en la vida real. Eh, ahora sí que ya, ya, ya dejaremos que Tanque se deje y se, se ponga presentable para la siguiente vez que está aquí en el episodio, que de por sí también te voy extendiendo la invitación, amigo. Gracias, viejo, seguro. Bueno, pues eh, sin más vamos a arrancar con lo que es la primera semana de la NFL, no puedo creer que ya llegó de verdad que se me pasó bien lento este tiempo desde febrero, eh, no ver un juego en vivo eh, pues es ahora sí ya el momento preciso para hablar de, de, de todo lo que respecta a la semana uno, para lo que los voy a llevar a la cobertura de la semana uno de la NFL, vamos payaso en tight coverage. Y bueno, pues la semana 1 consta de los siguientes juegos que estamos mostrando en pantalla. Eh, y para los que son eh, fanáticos del formato en audio, para estas alturas también es muy aceptable. Se los voy a ir platicando de uno por uno. Eh, no me voy a detener porque lo que pienso hacer es ya eh, los que yo mencione que van a ser televisados en ciertos canales, van a ser en los que vamos a indagar tan que yo eh, ya a detalle para lo que respecta pues a las recomendaciones de apuesta que como saben es para lo que somos buenos. Eh, empezando por el juego que para cuando están escuchando el episodio ya sucedió. Este es el juego entre los Kansas City Chiefs y los Lions eh, Juego que se disputa el jueves 7 de septiembre Como dije, eh, nosotros estamos grabando un poquito antes de eso Entonces no vamos a mencionar nada de ese juego porque no sabemos el futuro Pero ustedes que lo, nos están escuchando ya saben qué sucedió Así que pues enhorabuena por ustedes Yo voy entonces a hablar de ahí en adelante Que es los juegos que empiezan el domingo eh, a las 11 de la mañana Ojo, esto creo que es un buen disclaimer Amigo Tanque, por si no lo sabías Con esto de que Ahora no somos parte de, de Los países que se adecuan Al horario de verano eh, Y vamos a mantenernos Siempre en un horario Como quien dice de di el de Dios eh, Los juegos van a ser A las 11 de la mañana O bueno, por lo menos los que antes eran al mediodía Ahora son a las 11 de la mañana empiezan Así que pongan sus, sus alarmas porque Empezaremos más temprano, ¿vale? No sé si esto ya te la, ya te la sabías, amigo.
1: Sí, sí, la, o sea, un tema más personal sí me parece mucho mejor este horario, o sea, como que 100%. empiece un poquito más temprano, el Sunday night y el Monday night empiezan, terminan como nueve y media, nueve y cuarto. Está perfecto. Súper
0: chido. Es, esos juegos que se iban a tiempo extra y eran las 11 de la noche decías Ay güey ya, o sea, sí, me gusta, me gusta. Pero, pero me asusta dormirme tarde viendo juegos también Además de que el domingo pues como quiera también es para la familia Y pues de menos dedicarle ya unas cuantas horitas ya a los hijos, a la esposa Pues eh, se aprecia una hora extra Así que bien, 11 de la mañana me arranco Y como dije voy a mencionar Voy a hacer hincapié en aquellos que van a ser televisados porque en esos vamos a, a indagar más. Eh, los Carolina Panthers van a visitar a los Atlanta Falcons. Estos son los juegos de las 11 de la mañana, insisto. Luego tenemos, bueno, a la misma hora, los Ravens de Baltimore recibiendo a los Houston Texans. Eh, a las 11 de la mañana también los Browns reciben a los Bengals. Este juego va a ser televisado por el canal de Easy, eh, de Fanáticos. Y ahorita hablaremos más sobre él porque es justamente uno de, de los que pues, nos interesa que la audiencia que va a ver estos partidos seguramente eh, pues, sepan a, que, a, a qué meterle. A las 11 también eh, se enfrentan los jaguares eh, visitando a los Indianapolis Colts. Asimismo, en Minneapolis los vikingos reciben a los Tampa Bay Buccaneers ahí en, en, en Minnesota. Eh, igualmente a las 11 Los Santos de Nueva Orleans reciben a los Tennessee Titans eh, Y bueno no Dos más que van a ser ambos Televisados, los San Francisco 49ers visitan los Steelers de Pittsburgh Este va a ser eh, televisado Por Fox Sports eh, Y finalmente a las 11 de la mañana Los Commanders de Washington Reciben a los Arizona Cardinals Este también por Fox Sports eh, hasta aquí amigo, no sé si hay uno Si no me equivoco y perdone eh, que, que de pronto estoy blanqueando Tú eres Stiller ¿verdad?
1: Soy, sí soy Steeler Eso, sí, es. es que
0: entonces a ti te callo como anillo al dedo Además un juegazo Sé que vamos ahorita a hablar de ello Pero pues obviamente este es el que vas a estar viendo, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que sí va a estar bien
0: Excelente no, Y este, ojo, eh Para... Totalmente. Y para los para los eh, que no son televisados, que sepan que van a estar disponibles a través del servicio de suscripción de NFL eh, NFL Plus o NFL Game Pass, ahí tienen ciertas diferencias uno de otro, pero básicamente te lo ofrecen eh, y, y ahora también hay algo interesante ahí con Game Pass que se va a distribuir a través de DA DAZN de das, no sé cómo se, se pronuncia, pero bueno, eh, ese, ese es el medio a través del cual se puede ver los cinco juegos que no van a ser televisados nacional ¿Tú, amigo, tienes gimpas?
1: Eh, sí, justo, o sea, ahora que lo creo que se llama The Zone
0: The Zone, ya yeah.
1: Ajá mm, eh, Justo traté de reinscribirme ahora, el año pasado no tuve traté de reinscribirme ahora que que hicieron este nuevo convenio, porque lo puedo ver en mi play. Uh, Entonces, nice. está súper
0: eso. Siempre y cuando te, te, estés pagando la suscripción de sí, Gameplay, hay Sí, hay, hay
1: que reinscribirse o pagarla, sí.
0: Bien, entonces, pues mira, pues ahí lo tienen. Para, para quienes quieran, cáiganle al, al cantón de tanque y ahí se pueden ver los juegos. Es el, el casa. <ríe> Bien, Entonces, pues ahora vamos a hablar de los juegos de la tarde. Ya no son a las 3:20, 3.30, sino. A las 2:25, estos que voy a decir a continuación, los Bears visitan los pack a los Packers. Este juego no va a ser televisado eh, eh, más que, como decía, a través de la suscripción de, de, de NFL eh, eh, Game Pass. Sin embargo, vamos a hacer una excepción y este también vamos a hablar en un momento sobre las apuestas favoritas de este juego. Eh. Después tenemos también a las 2.25 a los Broncos visitando a los Raiders de Las Vegas eh, en Denver, va a ser este. Y este sí va a ser también, este sí va a ser televisado por Fox Sports. Y el otro que va a ser televisado por Fox Sports es los Chargers de, de iba a decir San Diego de Los Ángeles eh, en SoFi reciben a los Dolphins, juegazo. Este es un juegazo que además, ya de cajón, me recuerda a la rivalidad que había entre estos dos corebacks titulares, Tua Tango Bailoa y Justin Herbert, porque fueron seleccionados casi uno después del otro en el draft del 2020. ¿20 fue? Sí. Sí, creo. Que creo sí. 20. Eh, y pues, juegazo, ¿no? También por la, eh, la rivalidad que hay en cuanto a sus head coaches eh, en cuanto a las defensivas que ambas son excelentes Jalen Ramsey aunque no juegue pues tiene del otro lado a su amigo Darwin James Vamos este juego es de los que así como hace rato mencionamos el de Steelers 49ers, este es el otro que no se pueden perder claramente por eso lo están televisando eh, finalmente, uno que es un juegazo también, me recuerda a esa rivalidad de Super Bowl que ya se ha dado en dos ocasiones, los Patriotas de Nueva Inglaterra reciben a los Philadelphia Eagles, los campeones de la NFC, visitan entonces eh, Gillette Stadium, y este es televisado por el 5, excelente también opción para todos los fanáticos de los Patriotas que hay en México. Este, ¿Qué?
1: Oye, ¿sabes si televisan... O sea, ¿el 5 hace blitz para los partidos de las 11?
0: Ah, pues el año pasado lo estuvieron haciendo y no... no. Yo, yo creo que sí, ¿eh? y perdón que no lo tengo... Eh, para eso era para lo que Flowers era muy bueno. Él Estaba al día con todo lo que respectaba a, tele, a cómo lo televisaban. Pero yo creo que sí, porque es algo que apenas... Creo que lleva un año o dos años. Fue la respuesta a la carencia de... Eh, ...este programa de Azteca que hacía también algo similar, un popurrí de juegos, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y creo que creo que va a continuar, así que pues esténse al pendiente ahí a las 11.30 también en el 5, ¿no? Creo que es donde era el Blitz. Sí. Ah, pues ahí está. Ojalá, porque también es bueno luego tener por lo menos en una segunda pantalla ese... ...para estar al pendiente de todo, ¿no? Me, me gusta. Y bueno, finalmente hay un juego más a las 2.25 y es que los Seattle Seahawks reciben a los eh, Rams de Los Ángeles. Eh, este juego, como decía, es en Seattle, divisional, que también pues eh, llama la atención. Lástima que no lo van a televisar porque pues creo que también va a haber mucha gente que se va a quedar con las ganas de verlo. Insisto, Game Pass, NFL Plus eh, o Casa de Tanque. <risa> y, y bueno, ahora sí, ya para cerrar, y ojo, los siguientes dos juegos que voy a mencionar, esos no los vamos a cubrir en este episodio, solo vamos a cubrir los juegos de la mañana y de la tarde pero pueden estar al pendiente en redes sociales, en escopeta podcast y en comodín.network tanto en tiktok instagram eh, twitter, ahora x vamos donde quieran van a ver contenido en relación a estos eh, juegos, que es el sunday night y el monday night contenido en formato de short se van a poder Ahora sí que de volada eh, preparar para las apuestas que voy a recomendar en los siguientes días de estos juegos en particular, ¿vale? Este es un nuevo formato que creo que les va a gustar mucho a la gente porque va a ser mucho más rápido de digerir. Eh, estamos, estamos mejorando para, para bien. Bueno, creo que eso es eh, un pluralismo, pero bueno, me explico. Eh, pero lo, los menciono. Sunday Night es en Nueva York. De hecho, ambos son en Nueva York. El Sunday Night es entre los Giants y los Cowboys, Juegazo, o sea este es de los que más eh, adora la, la, los fanáticos de, de Estados Unidos, es uno de las rivalidades más de antaño y pues este lo van a poder disfrutar a través de ESPN, como saben los, los que son prime time son de ESPN y Stars Plus eh, este es a las 6.20 de la tarde del domingo y finalmente, como decía, los dos juegos se llevan a cabo en Nueva York. Va a estar interesante ese rebranding que van a hacer en 24 horas. Los Jets reciben a los Bills. Juegazo también, me parece. Eh, dado la, eh, el cambio radical que tuvieron los Jets en el offseason, Aaron Rodgers vistiendo de el verde de los Jets eh, y en casa, pues va a ser un juego excelente. Y este va a ser a las 6:15 de la tarde el lunes por la noche, Monday Night este lo, lo, lo pueden ver a través de ESPN y Stars Plus también, ESPN tiene dos maneras también de poderlo ofrecer una de ellas es a través del Manning Cast que les recomiendo muchísimo, no sé si alguna vez viste el Manning Cast amigo tanque pero es básicamente eh, un, eh, una cobertura que hacen, bueno, un, una transmisión que hacen en vivo pero que los que lo comentan son los hermanos Manning, tanto Peyton como Eli no, no, lo he no he tenido chance de verlo, me gusta
1: un muy poquito bueno, más la tradicional, pero sí he visto muy buenos comentarios de cómo sí. llevan los partidos.
0: Es chido y sabes qué es lo más chido, que lo los invitados son así top class. O sea, te hablo de artistas, te hablo obviamente de deportistas y principalmente de este deporte, pero nunca, eh, nunca deja que de ver. Es más... Una vez recibieron a Barack Obama. Con eso te digo, pues. ah, ¿A pocos sí? sí, sí, sí. sí. Eh, obviamente es a través de una videollamada y lo que quieras y mandes, pero vaya, es, es, es muy bueno. Eh, ahora sí, vámonos, que eh, pues ya ruge eh, la tripa y queremos también pues ya dejar que la gente pues se ponga a apostar en nuestras recomendaciones de apuesta. Vamos entonces a hablar de las eh, recomendaciones de los juegos que van a televisar, insisto eh, Los demás, pues a través de redes sociales Van a poder seguir también de cerca eh, 49ers contra Steelers, amigo Este es el juego que puede que más te, te, te interese Que más estés esperando desde hace ocho meses Vea tus Steelers de nuevo Y eh, pues como decía, ¿no? Eh, este va a ser televisado a través de Fox Sports a continuación están viendo las apuestas en Comodi Network, eh, pero se las voy platicando a los que están en formato de audio. Eh, y bueno, para esto Tanque también les va a saber explicar el por qué, el cómo y el dónde. Yo voy a empezar mencionando el, eh, el Spread, ¿no? que es eh, la famosa línea. Está súper justa entre uno y otro eh, y es de 2.5 de diferencia. Favorito los 49ers. ¿Qué te parece, nada más de inicio, ver esta eh, tanque? Te, ¿Te llama la atención que esté tan pareja? No, me parece que está
1: justa. O sea, hazte de cuenta que hay que tomar en cuenta que cuando un equipo es visitante, en teoría, casi siempre los libros de los casinos les restan tres puntos. Sí. Entonces, cuando hay una diferencia de tres puntos o 2.5 a favor de un visitante, significa que. A la vista de los casinos son equipos igualitos. O sea que realmente no hay tanta diferencia.
0: Totalmente. Tú no lo pudiste decir mejor. Es el, eh, el factor localía. Lo que por la afición, el ruido que se hace durante la ofensiva del equipo contrario, pues juega. Eh, vaya que sí a, a, a hacer una diferencia en la productividad del equipo, independientemente ¿no? de, de, de de, de, cómo, de cómo están rankeados Incluso hay equipos como los Dolphins, ¿no? Sí son los Dolphins, sí, donde al equipo visitante le toca que le pegue el sol, ¿no?
1: Y generalmente se visten de blanco para que ellos vayan de un color diferente y les esté dando el sol en todo el tiempo. Y eso, sí, sí. de verdad,
0: que además de que se vale, eso es válido, pues definitivamente es lo que hace la diferencia y el tener eh, como los Seahawks lo, lo marketea, ¿no? Al doceavo jugador en el campo. Sí, son ventajitas que buscan ganar ah, ah, Siempre,
1: Así todo es. ayuda
0: Entonces sí, o sea eh, Steelers más 2.5 Quiere decir que si tú le apuestas A que Steelers cubre la línea Con tal de que no rebase Dos puntos de diferencia Incluso perdiendo eh, Los 49ers, pues tú cobras Lo que debería de ser eh, Un 50-50 eh, ¿No? Eh, Digamos, este, este, esto es el break-even y básicamente donde se encuentra eh, pues el, la mitad del dinero, ¿no? Eh, entonces, ejemplo, le, pa, le, le mete 100 pesos, la línea va a estar por ahí del menos 106, menos 110, quiere decir que vas a recuperar cerca de 90 pesos, de tu, además de tu 100 de entrada, ¿no? Casi lo doble, ¿no? Y, y de inicio, amigo, ¿una de estas dos te llama la atención o te quieres esperar a, al resto?
1: Mm, o sea, eh, por más hacer lo que sea, creo que es San Francisco menos 2.5, o sea, San Francisco gana por más
0: de 3. Por 3 o más. Por 3 o más, sí. Es que es nada más un gol de campo de diferencia, que el factor local y obviamente permite que San Francisco tenga un poquito de desventaja local. Es bueno para los apostadores, si lo piensas, ¿no? Sí,
1: pero, o sea, en términos... Generales, siento que esta es, o sea, Pittsburgh va muy bien como en su proceso de reconstrucción, tienen si armas ofensivas jóvenes que se están desarrollando, siguen creciendo. Creo que les falta dar un pasito y, como siempre, en la NFL todo depende del coreback, o sea, todo va a depender de Kenny Piquet. Pero la defensiva de San Francisco el año pasado fue la mejor en la NFL, solo mejoró. Nick Bosa acaba de firmar su extensión de contrato. Correcto correcto. Entonces seguro va a jugar Fue el jugador defensivo del año pasado y yo creo que esta defensa es muy, o sea es demasiado bueno para lo que Pittsburgh pueda ofrecer ofensivamente aún contando toda la mejora que han tenido en la, en la pretemporada
0: No hay duda, se separan por mucho siento del resto de las defensas y es de verdad una, pues eh, como ya es costumbre, de las mejores, eh, y, y el año pasado solo permitieron 13 puntos por partido, carnal. O sea, para que te des una idea, eh, no, 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 no pasa ninguna ofensiva eh, de, de esa línea ofensiva y de esa secundaria que también se jacta de ser de las más. Eh, yo diría que underdog, porque no tiene un nombre en particular que digas, ay, güey, el corner número uno, pero como qué bien se complementa, ¿no? Y eso es obviamente gracias al. Al buen trabajo de Carl Shanahan Sí, de acuerdo Vamos a avanzar para poder seguir cubriendo más de estos juegos Pero nada más decirles que si a lo que le juegan Es nada más al que gana o al que pierde eh, El money line está bastante parejo Ese es el que a mí más me gusta eh, San Francisco menos 130 O sea, por 130 pesos que le metas recupera 100 Más o menos, bueno, un 70% de retorno Ese me fascina Dado que, como lo decíamos, el factor localía sí le va a jugar como desventaja a San Francisco, pero es el primer juego, ellos están preparados desde hace mucho para esto. O sea, ningún equipo viene tan preparado como esta semana viene, ¿no? Entonces, siento que no va, no va a ser tan determinante esta diferencia de tres puntos que platicabas hace rato y el money line de 130 me parece excelente para incluso meterme en un parlay. De
1: acuerdo, de acuerdo. Sí, vamos los dos a San Francisco.
0: Sí, y que eso, ojo, representa una probabilidad implícita de 60% de probabilidades de que San Francisco gane. Lo cual, insisto, me parece poco para la realidad, ¿no? Lo que estamos viendo con San Francisco. Uh -huh. Y bueno, finalmente el over-under, ¿no? Muchas veces también, híjole, puede, puede ser un riesgo considerable pensar en quién gana, quién pierde por lo cual puede uno irse por la opción de los totales, el famoso over-under, que está en 41.5. Es bastante bajo, considerando que el promedio, los partidos superan los 45 puntos eh, y este está cuatro puntos debajo, lo cual es pues, un drive entero.
1: Es bajo. A mí, empezando la temporada, no me gusta jugar totales porque no sabe, o sea, no tienes un parámetro bien de cómo vienen los equipos en realidad. O sea, esto que estamos platicando es basado en información que tenemos en cómo vemos a los equipos, en noticias que hemos leído, pero para términos de totales se ayuda mucho en mi opinión esperar un par de semanitas y decir mira, ahí viene bien la ofensiva de Pittsburgh, pueden los veo anotando más puntos de cómo estuvo la temporada pasada que batallan mucho para poner touchdowns por ejemplo, entonces ahí, ahí me gusta esperar un poco con los totales para ver cómo vienen los equipos
0: Híjole, de verdad que qué gran recomendación nos acabas de dar porque tienes toda la razón, esto es nada más basado en modelos estadísticos pero nada más, no tenemos nada de actuales, nada de reales y la primera semana puede ser muy riesgosa quien le apuesta los, al over-under, me gusta de acuerdo. Órale, pues vamos a continuar con el siguiente juego que también es por la mañana a las 11 de la mañana, este es entre los Bengals y los Browns y eh, pues es un juego divisional que ya de paso eso lo vuelve más competido aún, ¿no? De lo de costumbre. Y pues eh, similar al pasado, ¿no? Los Bengals vienen siendo de los equipos favoritos eh, para la mayoría de los analistas. El Power Ranking va a tener por ahí a los Bengals en el top 5. Algunos hasta incluso top 3, solo por debajo de Eagles y Kansas. Mientras eh, los Browns serán media tabla para abajo, incluso. Eh, lugar 18 entre los Power Rankings. Y sin embargo, la diferencia es de solo 2.5 puntos. Que es eh, igualito que la vez pasada. Eh, un un eh, gol de campo, eh, en este caso de Bengals, de diferencia. Y ya cobras tu apuesta de menos 2.5 Bengals. Eso me gusta.
1: A mí también. A mí también. En, o sea, yo no, no creo en Cleveland. No sé. El año pasado vi a Dishon Watson jugar muy mal. Independientemente de todo su todo el escándalo detrás de su contratación. Eh, Cincinnati, pues. O sea, se quedó a un pelito del Super Bowl el año pasado mejoraron su línea ofensiva, sí. sigue reteniendo esta base de jugadores, o sea, los tres receptores, Higgins, Chase y Boyd, sí. o sea, me parece que siguen siendo un equipo muy completo y es poca la diferencia con los Browns, que pues hasta que yo, mínimo para mí, ver para creer con ellos.
0: Totalmente, sí, totalmente, o sea, no, no lo pudiste haber dicho mejor, eh, Bengals en papeles mejor Tanto ofensiva como defensivamente Y eso que la defensiva de, de Cleveland Tiene al mismísimo Miles Garrett Quien es el segundo favorito a ganar El Defensive Player of the Year Solo por debajo de Micah Parsons Pero un hombre no puede hacer todo el trabajo Sobre todo los Browns tuvieron oportunidades En la secundaria Y creo que todavía les hace falta eh, Más eh, profundidad En esa posición de corners Entonces creo que yo Boro Ah, ojo Joe está completamente sano, ¿eh? ya lo vimos entrenar, ya lo vimos conectar de nuevo con Higgins y con Chase en eh, campos de práctica, así que he's good to go, y lo cual me, me nada más que emocionarme. Sí,
1: sí, ya tomando en cuenta que está 100% saludable, también algo muy importante, creo que uh -huh. Cincinnati está full to go. Vale.
0: Los voy a mencionar nada más muy rápido, aunque creo que ya la apuesta favorita de ambos ya la mencionamos en el spread de Bengals. Eh, los totales están en 47.5, lo cual hace sentido considerando que ambas eh, ofensivas son más potentes, si lo queremos decir de una manera muy burda. Eh, mientras que el Money Line está similar a, hace rato porque como vimos la línea eh, dicta un poco también el momio del Money Line. Menos 139 paga los Bengals. Eh, que en este caso es como un 1.8 Algo así, no es cierto Un 1.6, algo así Y pues Bengals eh, más 116 ¿no? Perdón, eh, Browns más 116 Moneyline Pero bueno, vamos a avanzar Y vamos a hablar de un juego que me gustaría echarme muy rápido Yo, yo no sé por qué lo hicieron Un eh, Pues no es Prime Time, ¿verdad? pero un, un juego televisado Por Fox Sports Pero este a la una también lo vamos a estar viendo Y son los Cardinals eh, en casa de los Washington Commanders. Tal vez es porque hay el morbo de que los Commanders ya tienen nuevo dueño, yo qué sé. Pero este juego de verdad que para mí es insignificante, ¿no? <risas> sí, sí, no, yo tampoco entiendo por qué lo programaron, pero bueno. Pero para los apostadores no estamos hablando de solo cómo entretenernos, sino cómo hacer dinero. Y yo desde ahorita les digo que una apuesta segura, segura, es el Money Line de los Commanders que sí está pues obviamente muy bajo el momio menos 314 o sea que pues casi casi los setes te dan lo mismo no pero pero es, es, es dinero seguro o sea apostarle a Arizona en la semana 1 sería eh, un harakiri que hablando de Money Line más 251 eh, paga a los a irle a los, a los Cardinals a ganar eh, yo me voy con ese money line de, de los Commanders, quienes traen una excelente defensiva. No, no van a dejarle hacer nada a Joshua Dobbs, que va a ser el coreback de los Cardinals. Hazme el favor.
1: Sí, apenas creo que lo firmaron esta, esta semana o la semana pasada. O sea, o sea sí, no. lo, lo, cor, lo o sea, cortaron en pretemporada y recién acaba de llegar con Arizona. Ellos están en. Plan, voy a perder todos los suegros que pueda para poder tener la primera selección del del año que entra.
0: Sí. Y créeme, ¿eh? o sea, si haces un parlaycito y nada más metes este como tu cuarta, tu, tu cuarta pata de parlay, pues te va a mejorar un poquito el número, así que creo que eso es lo que uno quiere, ¿no? Eh, usarlo como un eh, teaser o algo por el estilo también puede ser buena opción. De
1: acuerdo, sí, un, un teaser con. Con Washington podría
0: funcionar. Totalmente. Eh, vamos a avanzar. Bueno, no mencioné, pero la línea de aquí es menos 7 Commanders más 7 Cardinals. Eh, los totales es de 38. Juego muy defensivo y pues ahí sí que mejor no le meto. Eh, insisto, el teaser puede ser buena opción porque ese 7 lo bajas y se lo atribuyes a otro, a otro mo eh, momio que sí te preocupe más, ¿vale? Vamos a avanzar y como dije, este es un juego que se los estamos regalando porque este no lo van a televisar, lástima porque hubiera estado bueno verlo, pero este es el de regalo, digamos. Y son los Bears eh, recibiendo a los Packers en Chicago. Yo, eh, pues diríamos que este es ya por fin el momento de Jordan Love. Y no sé si tú lo sepas, amigo, pero yo traigo mucho, eh, muchas acciones de Jordan Love esta temporada.
1: Así que traes porque.
0: Pues me, me late, o sea, es una manera, digamos, figurativa de decirlo, pero me, me parece que, que es un equipo eh, muy subvaluado, eh. En este en este que es eh, pues una de las divisiones más, competida, más competidas este año. Eh, no, no creo que le estén dando el respeto que merece a la defensiva de Packers, que creo que es la mejor de la división, incluso por arriba de la de Lions, que tiene muchos nombres y lo que quieras. Pero ojo, los Packers son el segundo equipo más joven de la liga. Sí. Eh, solo por debajo de los... Eh, creo que son los Rams... Lo, el equipo más joven, lo cual también me sorprende. Pero, pero el, los Packers, el promedio de edad es de 25 punto algo años. Entonces, hay muchos ahí que están teniendo apenas su auge, entre ellos Love. Y insisto, por eso yo me voy por este súper... Además, eh, juego súper apretado para quienes no lo están viendo en Comedy Network, que eh, el slide muestra el spread en más uno, menos uno, o sea, prácticamente un pickem como dicen. Aquí el que, el que gana... Eh, eh, es, eh, es el que cobra básicamente 50-50 y eh, insisto este es el que yo me iría por el money line de Packers dado que paga básicamente el doble
1: si sí, apuesta 100 te paga 200
0: mm -hmm. mm. Exactamente. ¿Tú qué, ¿cómo te sientes con los Packers? te siento un poco más inclinado a, a irle a los Bears
1: es que no, más que los Packers, no sé si estoy, o sea, si ya me convenció todo este proceso que han tenido los Bears de reconstrucción con Justin Fields. A mí Justin Fields se me hacía el mejor coreback de su draft, me gustó, o sea, vi mucho la final colegial que jugó Ohio State, no me acuerdo si fue contra Alabama que Justin Fields dio un partido, o sea, me acuerdo decir, wow este chavo, y luego llevó a Chicago en una situación bastante favorable que ha ido mejorando
0: pues mira eh, digo, eso, eso no me lo voy a tomar personal, pero que digas que es mejor que Trevor Lawrence es mucho decir, o sea entonces yo siento que tú, tú, te, tú te vas más por el potencial que tiene eh, Justin Fields, pero el año pasado vimos cómo estuvo para empezar fue el coreback más saqueado de toda la liga, creo que tuvo más de 50 sacks la temporada pasada, mejoraron la línea ofensiva, pero es que no se trata tanto de la, de la presión que le hicieron, sino de que es de esos scramblers que buscan los huecos y lo terminan saqueando nada más porque él quiere ganar yardas por tierra, de hecho corrió para más de mil yardas y fue el único coreback en hacerlo, eh, Siento que van a tener que cambiar. Eh, Everflux va a tener que buscar la manera de que Justin Fields no se lesione. Uno. Y, y dos, que no deje todo el peso en, en una sola persona. Y digo, vaya que lo lograron en offseason en traer mucho, mucho capital ofensivo y defensivo. Pero es un equipo en, en reconstrucción masiva. Que es de esos eh, aborígenes que semana uno te das cuenta que no machea nada. Entonces... Es mi única preocupación, que siento que todavía les va a faltar química. Eh, DJ Moore es la arma principal de, de Justin Fields y no los hemos visto jugar nunca juntos.
1: Oye, ¿y a Jordan Love qué le ves? O sea, a lo que te preguntaba es de que si, o sea, una apuestita de que los Packers, por ejemplo, campeones de su, de su división, Packers a playoffs, Packers arriba de su total de victorias en la temporada.
0: Quienes son, son los eh, seguidores más asiduos de Formación Escopeta? Ya lo saben. El episodio pasado lo, lo menciono y diríjanse a él si es que no lo vieron. La predicción de la NFC: puse que los Packers ganan la división, carnal. Pagan más 500, esa apuesta nada más y nada menos. Está muy bueno ese, ese eh, valor. Está muy bueno y e insisto, los Lions creo que tienen la presión que no han tenido en más de 20 años en ser los favoritos y eso les va a pegar. De acuerdo. Los vikingos, pues ya lo vimos la temporada pasada, cómo ganaron creo que 8 juegos a diferencia de 3 puntos. Eso quiere decir que son un equipo con mucha suerte eh, y, y todavía con pues un, un, un coreback que ya conocemos su techo. Entonces ya sabemos qué esperar de ellos. Mientras están los Packers, siendo los underdogs, siendo los que no tienen reflectores, o sea, pinta muy bien, ¿no? Eh, pagan lo mismo que incluso los Bears, que también pagan más 500. Entonces, si me preguntas, y qué bueno que se enfrentan ahorita, porque creo que mantengo mi, mi posición, eh, Packers gana. Packers gana y Packers gana juego y división. Ok. Y bueno, pues, me, me están viendo muy seguros con esa, entonces ya para qué le insisto más. Eh, Solo decirles que los totales están en 42. Es un juego también de bajas en términos del promedio. y. Está muy bajito, ¿no? O sea, es... mm
1: -hmm.
0: o sea sí. está considerando que la línea,
1: o sea, que el spread es de 1. Están básicamente diciendo 23, o sea, 22,
0: 20, sí. 21, sí. 20. Sí, y te voy a decir cuál es la razón de... También se trata de que los dos receptores principales de los Packers están ahorita como questionable, es Christian Watson y Romeo Dobbs, entonces ahí sí también dices, puta pues quién va a notar ¿no? Eh, yo también ahorita ya me iría por ver en cuánto está la línea de touchdowns de eh, Aaron Jones, yo creo que va a estar en 1.5, ahí también lo podríamos luego corroborar en Escopeta Podcast y recomendárselas ya de paso. Eh, pero yo creo que Aaron Jones va a notar Va a ser el, una muy buena selección de Startem para Fantasy. Y creo que me gusta el under por eso. Porque sí creo que se vaya a dar, dado que va a ser un juego muy peleado a la defensiva.
1: De acuerdo, de acuerdo. Ese es de Aaron Jones o en touchdown de cualquier forma y en cualquier momento.
0: También me hace mucho sentido. 100%. Aunque pague poco, puede ser una manera de también subir tu parlay. Eh, que anote Aaron Jones. Vamos ahora a hablar de los juegos de la tarde. Eh, los Raiders, y bueno, nada más para verificar que estemos hablando de los juegos. Sí, de hecho, ya desde el anterior, ya es a las 2:25, eh, los Broncos reciben a los Raiders. Y pues, como saben, los Broncos jugando como localía tienen incluso un poquito más de tres puntos de ventaja a causa de la altura. Eh, creo que por eso mismo es que la, la línea está, yo diría, así de pareja. Cualquiera que no siguió el offseason diría, como Si los Broncos la semana, eh, el año pasado fueron una porquería y ahorita la línea está en menos 3.5. Quiere decir que Broncos tienen que ganar por más de cuatro puntos para que cobres. Eh... El factor Sean Payton creo que aquí está jugando, pero a potencia, ¿no? Eh, Sean Payton, ex-coach de Los Santos, es su primer año coachando otro equipo. Y en este caso, eh, a nada más y nada menos que Russell Wilson, quien tuvo la peor temporada de su carrera y creo que va a ser borrón y cuenta nueva. Se ve mucho más flaco, eh, no se vio mal en el off-season, eh, ...y tiene buena conexión con todos sus receptores... ...por más de que Jerry Judy esté cuestionable para eh, jugar... ...hasta un Marvin Mims que por ahí lo vimos en, en Uniforme Jet... Eh, ...pinta que puede jugar eh, como titular y ser buena mancuerna de Russell Wilson. Eh, hasta este punto, no sé cómo te sientes con esta línea de 3.5 a favor o en contra de, de los Raiders...
1: A mí se me hace grande, o sea este va a ser un partido para ver realmente el efecto que puede tener como bien decía Sean Payton en Russell Wilson, el problema de los Broncos el año pasado es que ofensivamente totalmente inoperantes, había una estadística que había ahí de que si los Broncos hubieran anotado 20 puntos en todos sus partidos, solo 20 puntos Ajá. hubieran tenido un récord como de 13-4 o algo así Wow entonces fue o sea, el desastre de la temporada pasada fue atribuible totalmente a que no pudieron hacer nada ofensivamente. 100%. Vamos a ver qué puede hacer Sean Payton. De su lado los Raiders pues igual mucha incertidumbre, o sea, cambiaron a Derek Carr por Jimmy Garoppolo. Hey. Siento que tienen un o sea, siento que tienen mejor, mejores armas, o sea, Devontae Adams, Josh Jacobs, a mí se me pareció de los mejores corredores de la liga el año pasado. Yo iría, o sea, mi favorita creo que sí es Raiders más 3.5. O sea, si sí pudiera ganar Denver por un gol de campo y aún así se cobra esa apuesta.
0: ¿Y sabes qué? Siento que esta línea se va a mover muy rápido eh, a 4.5 viendo el momio del Money Moneyline eh, Que está a menos 187 broncos Yo creo que va muy en relación a, a ver cómo, cómo, se de, eh, cómo, cómo se resuelve el injury report de los broncos y que creo que a Jerry Judy al final sí jugaría y esto le va a dar un poquito más de ventaja a la línea de Raiders. Entonces, sí me gusta el 4.5, pero me gustaría más incluso un 4.5, ¿no? Entonces, tal vez lo que podría recomendar es esperar un poquito más a que empiece este juego en la tarde del domingo. Y pues ahora sí que, si les gusta el riesgo, pues apostarle a los Raiders al spread. No, no, sí. no, me, no me parece muy alocado. Sí, ese, ese tip que
1: dijiste es muy bueno. O sea, si hay alguna... Alguna lesión que esté, o sea, que tenga como el partido muy importante para el partido, pero a veces conviene esperar para agarrar una mejor línea.
0: Uh -huh. A Wilson, amigo, pues eh, ahí lo tienen. El Money Line, como decía, paga para los Broncos eh, cerca de 1.4, mientras para los Raiders eh, 2.5. Entonces. Eh, ahí, ahí dependerá mucho también de, de, esta, de este factor de las, de las lesiones por, por último el total over under es de 44 que también me parece interesante, dos ofensivas que prácticamente vamos a ver por primera vez operar por lo cual el under puede también ser una buena apuesta de primera mano
1: Sí es de acuerdo contigo o sea ah, vamos okay. a ver sí. dos
0: quarterbacks en sistemas nuevos Sí. O
1: sea, vamos a ver.
0: Y ojo, eh, lo que dijo Tanque hace rato, que yo le lo vaciono por eso. Mucho cuidado con apostar al Over Under en la primera semana porque no sabemos nada, nada, nada. <risa> Estamos operando a ciegas. Pero bueno, vamos a hablar de los últimos juegos de esta eh, jornada de la tarde del domingo. Los Dolphins que visitan eh, el SoFi Stadium en Los Ángeles. Este juego está muy reñido y no entiendo el cómo. Eh, entiendo el hype que traen los Dolphins y que Big Fangio eh, y la defensiva de los Dolphins va a ser imparable. Pero son solo tres puntos de diferencia favorito los Chargers básicamente solo por la localía, amigo. Así que este es un claro ejemplo de dónde se encuentra el, el dinero eh, que se apuesta con el corazón y donde el dinero que se apuesta con la pues con la cabeza, ¿no? Y a ver si cachas don, por dónde yo me inclino. Por los Chargers, ¿no? A, a huevo. Sí, o sea, sí, los Chargers perdón. menos tres. Ese spread me, me llama ya, o sea, ya quiero, ya quiero meter ese, esa apuesta. Creo que es de mis apuestas favoritas, Chargers menos tres. Eh, los Chargers traen básicamente el mismo equipo del año pasado nada más que ahora sano, o sea, qué mejor y el, coordina el nuevo coordinador ofensivo en Kellen Moore, quien estuvo llamando a las jugadas de Dallas y pues ya sabemos lo bien que le ha ido a Dallas los últimos años ofensivamente hablando, entonces esta es una excelente oportunidad para apostar al menos tres porque también el mercado dicta que ah, no, no es cierto, mira eh, si se fijan aquí en, eh, en pantalla tenemos en el recuadro del spread que el 33% de los tickets están del lado de Chargers, quiere decir que la tendencia anda a que incluso dol eh, la, la línea baje a favor de, de Dolphins, o sea, un 2 puntos más 2.5 Dolphins eh, más 2 Dolphins, ¿sabes? Esto sí. puede cambiar muy rápido, por lo cual tal vez es excelente un momento para, para agarrar... Eh, eh, no, olvídalo, puede, puede incluso bajar más a favor de si le queremos apostar a Chargers.
1: Exacto, si subiría o sea, convendría más para, San, para Los Ángeles, perdón y uh -huh. aquí, ojo con esto o sea, siento, hay, hay que tener siempre presente que es un negocio para las casas de apuestas, entonces justo si hay una línea en donde la gente está apostando mucho porque hay mucho hype para los Dolphins las casas de apuestas las dejan así generalmente porque se respaldan mucho en que donde ganan ellos es en apuestas en donde la gente mete todo su dinero y todo mundo pierde uh -huh. entonces sí. ese, ese rengloncito de tickets es muy importante porque obviamente es un negocio y si la gente apuesta mucho algo a veces nada más no es por ser contreras es porque hace Sentido y en contra de toda la gente. Total. Independientemente de esto, si tuvieras tú como una apuesta favorita de la semana, el mío sería un teaser de los car de Washington de 7 a 0 y San Diego de menos 3 a más 4. Qué bien. Eso no, me no. parece una apuesta segura. Ese
0: teaser estará en redes sociales, escopeta podcast, porque me, acaba de me acabas de prender el foco. Este es con el que vamos a, a ligar el teaser de Commanders, sin duda Muy sí, bien. Sí,
1: este lo veo muy cómodo Además Miami cruza todo el país, a San Diego, a Los Ángeles, perdón
0: Sí, sí, San exacto, Miami. también se trata de un, eh, un commute para los eh, Dolphins Que puede ser también un factor en su contra Sí. No, pues ahí lo tienen y, y qué bueno qué bueno que te tenemos aquí, amigo, para que nos hagas ver este tipo de detalles. Eh, estas combinaciones son lo que lo vuelven más interesante. Vamos a cerrar este episodio porque ya estamos overtime eh, con un juegazo. Eh, para mi gusto, pues por, por lo que decía al principio, la rivalidad que ya existe entre estos dos equipos, que ya tiene una cara completamente nueva, creo que Belichick es el único que puede decir que ha estado durante todo ese proceso, y es los Patriotas recibiendo a los Eagles, un juego que está... Pues evidentemente eh, eh, favorable incluso como visitante para los higos, porque son los actuales campeones de la conferencia nacional, y por cuatro puntos. Eh, lo que es lo que me parece llamativo, ¿no? O sea, no, no son esas palizas que uno espera de ay, sí, como es el campeón, va a ser de menos siete, menos diez. No, menos cuatro puntitos. Eh, la línea alternativa puede aquí que me, que me, que me guste. Sé que. Es muy arriesgado apostar a las líneas alternativas porque algo saben en Las Vegas que nosotros no. Y, sí. y ahí es donde le pierdes más fácil. Pero con bajarle a menos tres, carnal, no sé si ese de, de Eagles te, 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 te haga sentirte más seguro o del spread te, te late ya como va. Es que el cuatro es un número
1: difícil. O sea, es okay. justo así como lo dices, se complica un poco más. Sí, creo que gana Filadelfia, o sea, no creo que los Patriotas puedan seguirle el ritmo. El, o sea, Jalen Hurts jugó uno de los mejores partidos que yo le he visto a un coreback en el Super Bowl contra Kansas, o sea, de ese, de ese fumble igual lo vi, o sea, muy bien en el pase, muy, o sea, siempre sólido por tierra, o sea, lo, lo vi muy, muy imparable y por más genio más el mejor entrenador el, de todos los tiempos que sea Belichick. Okay. No creo que le puedan seguir el paso a Philly.
0: Ahora que si justamente, mira, o sea, hay de mm -hmm. dos, o le juegas una línea alternativa de menos tres que te va a bajar el momio de menos 110 a tal vez... Un menos 130, o te vas por el money line, ya lo seguro, menos 197, o sea, 50% de retorno a que ellos gane. Creo que ese money line me, me hace más ojitos eh, sabiendo que ya estamos arriesgando en otros lados,
1: ¿no? Sí, de acuerdo, para tener un colchoncito.
0: Eso, o nos vamos al under de 45. No hemos, no hemos querido apostar a ningún total y ya entiendo tu, tu lógica pero 45 también me parece mucho para dos muy buenas ofensivas, dos de las mejores incluso
1: sí, o sea, qué tan descabellado está que de Filadelfia anote 30 ellos solos
0: yo creo no que no va a pasar 30. o sí, es demasiado pedir para una primera semana ¿no?
1: no sé, no sé o sea <ríe>
0: No es le vamos a apostar digo, a los totales esta semana Es lo que
1: te digo con los totales, o sea, me gustaría decirte como No, la semana pasada tal y tal y tal, no, no tengo
0: Sí, no, 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 no hay data, no hay data, no hay sistema Pues ahí está, digo, eh, probabilidad implícita de dos, a, dos de tres veces los Eagles van a ganar Pero una de tres los Patriotas ganarían y por eso es que también el mercado paga más 162 por cada 100 de apuesta eh, a que los patriotas ganen. Puede que también ahí se quiera apostar con el corazón, solo con tal de que sea más divertido. Y pues también se vale, ¿no? Esa tampoco puede ser una apuesta muy loca. De este juego estoy escéptico, pero creo que de todo yo me quedo con una alternativa de menos 3 ya si de apostar se tratara. De acuerdo. Vale. Pues de ahí acuerdo, tienen... me
1: parece muy buena, línea
0: Ahí lo tienen, entonces eso fue hasta ahora los juegos de la mañana y de la tarde del domingo les agradezco a todos que hayan llegado hasta aquí Tanque, más que a nadie te agradezco a ti de que nos hayas dado tan buen tan buenas recomendaciones seguramente que la gente te va a querer tener de vuelta así que te voy a estar arrastrando muy pronto y espero eh, eh, pues estés dispuesto a esta vez prender tu cámara ah.
1: <risa> Con todo gusto amigo para
0: que me vean bien Órale, canal. Muchas gracias, amigos. Síganos en comodín.network en redes sociales que vamos a estar haciendo mucha alusión a las recomendaciones de apuesta de esta primera semana y de aquí en adelante. Nos vemos hasta la próxima. Bye.